0: Back to throw. In trouble. He's going to be sacked. No, gets away. He runs. Gets away again. Goes to the 40. Gets away again. To the 35. Cuts back at the 30. To the 20. The 15. The 10. He died. Touchdown 49ers. Esse é o podcast 49ers Brasil com Marcel Riso e Fernando Calado. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil. Eu, agora de volta a Madrid, eu sou Fernando Calais, de Fortaleza, Marcel Rizzo. Pô, a gente perdeu um programinha, né, Marcel? Que a gente não conseguiu gravar, que eu tava lá na Arábia entre a Arábia Saudita e Abu Dhabi, meu segundo hotel. Cara, internet horrível. Não teve. Não teve internet no segundo jogo do Brasil, né? No primeiro jogo do Brasil, no segundo também. Tava, tudo, foi, tudo foi uma viagem complicada. Essas viagens da seleção brasileira, você sabe como é que é, né, Marcel? são esse contrato né de amistosos da seleção brasileira é uma catástrofe é um desastre é, é. uma vez mais eu fui vítima dele é aquela velha história de sempre mas esse podcast não é de futebol né não é Marcel por mais que eu não seja o nosso trabalho no dia a dia a gente tem que explicar porque a gente não teve o último programa né é, então a for, se a gente for ficar falando
1: aqui os problemas da seleção brasileira da CBF dá um programa de três horas eu recomendo a, a galera, gente, inclusive, eu...
0: entrar no teu, no, teu, no teu blog, lá no UOL, né, Marcelo? É, é, é me mexe, tem alguma coisinha da CBF, lá da seleção e tal, é. É um dos melhores, um dos melhores blogs sobre bastidores do futebol brasileiro, né, e não, falar de bastidores, não falar da CBF, não falar de tudo que rola por trás do futebol, né, Marcelo, é que faz a gente cada vez mais é, se interessar menos pela seleção brasileira, é impossível, é, é um problema, é um problema mesmo é. a seleção brasileira tá se
1: afastando muito do do povão aqui, agora vai começar as eliminatórias até rolam os jogos aqui né, no Brasil, mas realmente é, é preocupante mas vamos falar dos Niners, 9-1
0: <risos> pois é, cara, pois é depois um dia a gente grava o um podcast sobre futebol <risos> é, cara... a, gente
1: grava, a gente pode gravar, no, na, na off-season a gente pode é, fazer um Foreigners Brasil, barra outros assuntos durante a off-season <risos>
0: Pois é, cara, porque, cara, esse último jogo eu vou te falar um negócio, Marcel, é... eu acho, eu acho, sinceramente, foi a vitória mais importante da temporada, por causa Ui. da forma com que a gente chegou a esse jogo, cara, o time chegou completamente, completamente destruído, cara completamente destruído, aquele, aquele Monday Night, aquela derrota contra o, o Seahawks, foi fisicamente e emocionalmente... É, não vou dizer devastadora porque não, não foi não, não, não acabou a temporada, né? Mas foi, cara, eu acho que precisava de duas semanas para se recuperar. <risos> e quem teve tempo para se recuperar, né? E para se preparar para esse jogo de domingo é o Green Bay Packers, né? Que vai pegar o 49ers cansado, cheio de jogador machucado. É... Num momento assim, delicado, né? totalmente recuperado, totalmente tranquilo, com duas semanas para se preocupar, voltando do Bay, por mais que seja fora de casa. Né? Então a gente saiu de, uma, de um jogo que parecia Super Bowl contra o, o Seahawks naquele Monday Night, há mais ou menos há dez dias. Né? Depois pegou um jogo divisional contra um rival que dá muito trabalho, né? que essa defesa a gente já viu nos dois jogos contra, contra o Cardinals, que o grande problema dessa defesa, essa defesa tem, um, tem, um, tem uma fraqueza muito grande, que é defender contra um quarterback que sabe correr, a gente viu isso contra o Russell Wilson, a gente viu isso as duas vezes contra o Kyle Murray, né? e cara, e agora a gente chega num jogo, ainda a gente não sabe se vai ter o George Keer, ainda não, a gente sabe que vai ter o Emmanuel Sanders é a meia-boca. É complicada a coisa, Marcel. É, é, assim, um jogo. A gente, <risos> não sei se você viu, cara, o, o Nick Egger da, da ESPN, ele soltou uma, uma estatística, é. cara, impressionante. Que os próximos três jogos do 49ers, né, que é. A, o, o que o 49ers tem nesses três nesse nessas no, no, no que falta da temporada, o calendário mais difícil da história da NFL. Em da NFL? De, da NFL, da história da NFL, ninguém.
1: Não, não da franquia, da NFL. Da ah, NFL, é.
0: ninguém na história da NFL teve é, um, um calendário, né? Esses próximos três jogos são os três jogos, são a sequência de três jogos mais difícil da história da NFL, da história da era do Super Bowl, né? Que é quando você tem esse, esse tipo de, de, de estatística contada, né? Mas. Da, da era da NFL, ninguém teve uma sequência de três jogos mais difíceis que esses próximos três jogos do São Francisco 49ers, cara.
1: Caramba, cara, eu, achei, eu, eu, eu não tinha visto, não tinha visto, mas na que você começou a falar, eu falei, deve ser da franquia, né? que já seria relevante pra caramba, uma franquia de, de tantos anos quanto os 49ers, agora da NFL realmente, é, vão ser três jogos decisivos aí pra ver pra onde esse time vai, de fato, né, porque é, a derrota pro Seahawks, colou o Seahawks ali na briga pela divisão, ou seja, a divisão já não está tão tranquilo como estava antes, e os jogos diretos contra Packers e Saints também, para definir aí uma, uma, uma classificação pra, da NFC, né? da própria conferência, ali, quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo e tal. É, jogos bem, bem complicados. É, eu, mas, curiosamente, eu acho que desses três jogos... É, que é Packers-Ravens né? que, que não é confronto de, de, de conferência mas é um dos melhores times da NFL hoje, com certeza, com um os melhores jogadores que é o Lamar Jackson e Sainz, eu acho que esse jogo contra os Ravens vai ser talvez o mais complicado é, por causa da, da defesa né? da, da nossa defesa e do ataque dos Ravens que a gente está tendo dificuldade com esses quarterbacks móveis né, cara? a defesa dos liners sofreu contra o Russell Wilson, o que é normal, porque é o Russell Wilson o melhor jogador da NFL hoje mas também sofreu contra o Kyler Murray, que está se mostrando ser um bom quarterback, eu acho que vai ser um, um quarterback do futuro aí os Cardinals. Mas também é móvel, né? Então, assim, a, a defesa teve muita dificuldade, né, cara, nesses últimos três jogos com, com esses quarterbacks e vai encontrar isso contra o Lamar Jackson. Já contra Packers, né? Aaron Rodgers e o Santos do, do, do Drew Brees, são quarterbacks mais de pocket, né? Então talvez o Paz Rusher volte a funcionar com eficiência. Vamos, vamos esperar, vamos ver. Mas são três jogos dificílimos. E provavelmente seria o George Kiro, né, cara? Que é o melhor jogador... É, se não for o melhor jogador do time, é, com certeza é o melhor jogador do ataque. Você esquece o Garópolo ali, coloca o Garópolo no armário ali, que é o quarterback, é o líder do time. O melhor jogador desse ataque aí é o George Kiro. E, cara, é, eu não sou muito fã de teorias da, teorias da conspiração, não, cara. É, tipo, é, Brasil entregou a Copa de 98, aquelas coisas todas que a
0: gente costuma
1: ver. E já tinha várias teorias da conspiração nas redes sociais sobre, ah, não, a lesão do George Kiro é mais grave, estão escondendo, não sei o quê. Cara, eu não, eu não vejo, sei lá, eu não sou muito fã disso não. Eu acho que a lesão dele é, é uma lesão complicada, mas eles estão vendo semana a semana, analisando semana a semana. Até seria coerente imaginar que o Shanahan, enfim, e a equipe técnica ali estavam tá, escondendo um pouco, é, para dificultar né, o adversário, ah, porque a planejar ou, ou, como vai defender desse ataque dos danos, porque é uma coisa é com o George Kira, outra coisa é ser o George Kiro, né? Muda muito esse conceito, inclusive do jogo corrido. Eu acho que a dificuldade do jogo corrido... Que, que os Niners tiveram nas últimas três semanas, é, vai muito também pela, pela falta do George Kiro nos últimos dois jogos e por ele não estar, tá, talvez, tão bem naquele jogo contra o Arizona no primeiro jogo. Ele já estava um pouco baleado ali, já estava sentindo um pouco de dor. Então, assim, é, o, o técnico que vai preparar a defesa contra esse ataque dos Niners leva muito em conta a questão do Kiro. Então, realmente, faz sentido você deixar um mistériozinho e tal. Mas eu acho que a semana a semana. Eu não acho que ele tem uma lesão que vai ficar cinco, seis, sete semanas. não vai voltar no final dos playoffs, mas eu acho que domingo ele não vai jogar, cara. eu acho que realmente eles estão com, com cautela com ele, para deixar ele pronto aí pra, enfim, a reta final já começou já começaram os jogos complicados mas você tem que pensar que você tem ainda um outro jogo contra os Sirius, vai enfrentar os Rams de novo que deram uma ressuscitada aí, os Rams eu, eu não coloco também como como mortos aí na, na, mesmo dentro da divisão, para o wide card e tal, então eles estão dando uma segurada no Kiro, o problema é que você tem o Sanders baleado, ele claramente jogou baleado contra os Cardinals Provavelmente, se o Kiro tivesse bem, ou se tivesse outro, outro wide receiver de qualidade, enfim, o wide receiver confiável, digamos assim, no elenco, acho que o Sanders não teria jogado, claramente ele jogou baleado. O Dibu Sermon, que explodiu nos últimos dois jogos, né? É, dois jogos para mais de 100 jardas. É, se não me engano, acho que é o primeiro rookie dos Niners a fazer isso. Enfim, tem, o último acho que tinha sido, no geral, o, o Becker, né? O Del Becker. É, enfim, explodiu. Também tá machucado. Não, não treinou ontem, é quarta-feira, né? A gente tá gravando hoje quinta. Então, assim, vários problemas mais uma vez de lesão, né? E eu fui olhar os, os lesionados do, dos Packers, cara. Tem dois caras. Dois caras não treinaram, mas sem lesão. Acho que é aquele <risos> descanso que dão para os caras mais veteranos. Então, assim, vai ter que mais uma vez sofrer aí um pouquinho com essa questão de lesão, mas acho que o Kino não joga, cara. Eu acho que é mais um jogo que nós vamos ter que que o, o Chayano vai ter que adaptar o ataque ali sem o seu melhor jogador.
0: É aí os dois, um deles né que é mais ou menos o que já tá voltando né todo mundo sabe o levante Adams né e o outro é o fullback que eles quase não usam fullback enquanto isso a é. gente tem cara George Kittle que não deve jogar, De Ford, que não vai jogar, Sanders que se jogar vai jogar meia boca, o Breda, cara que é o problema crônico histórico dele né o tornozelo a gente não sabe se vai jogar ou não. O Samuel, que, cara, ele é, hoje ele é o wide receiver com o maior número de, de tackles é, assim, quebrados, né? Como é que. Superados, né? De gente que tenta derrubar ele e não consegue da NFL, né? E, ele, mas ele saiu, vale lembrar que ele teve um problema no ombro né depois que ele fez um catch maravilhoso. Não sei se ele ficou um tempo fora, mas depois voltou a jogar. E, cara, o Joe Staley, que tá fora também, continua fora. Então a gente tem aí, cara, esses uns, assim, DJ Jones não vai jogar ainda, né ele já falou, o, o Shanahan falou que vão segurar ele um pouco mais, e cara, esse problema que a gente está tendo segurando o jogo de corrida, né? é evidente que a gente precisava do DJ Jones jogando melhor ali, né? jogando, jogando nessa, no meio dessa linha, desde que ele saiu, né? a gente tem jogado muito pior né? contra, contra a defesa, então, cara, é aquela velha história. A gente vai ter esses três jogos pela frente. É, que, é aquele negócio. O número é... A gente já falou, né? Um número impressionante. Ninguém, nunca na história da NFL ter, enfrentou três jogos seguidos times com, com que ganharam 80% né, ou mais dos jogos né, nessa, na, numa mesma temporada. A única coisa, únicas vezes que aconteceu isso... É, foram três jogos, na verdade foi o, o, o Lions em 2000, 2007, o Browns em 99, o Redskins em 90 e o Vikings em 90, só que eles enfrentaram três times é, com mais de 80% de vitória, só que não seguidos, não oh, seguidos, isso. ou seja, é, é, é incrível né, o calendário do 49ers, como você falou, cara porque não só a gente vai jogar esses três jogos, como a gente vai jogar contra o Rams, que é sempre difícil, a gente vai jogar o último jogo contra o Seahawks a gente já viu o que foi aquela Monday Night contra o Seahawks e cara, a gente vai jogar contra o Falcons que de repente resolveu voltar a jogar futebol americano <risos> <Verdade>. <risos> então cara, eu sinceramente é, eu acho que o que a gente tem que se preocupar agora é aproveitar que a gente teve um começo de temporada muito bom Preservar os jogadores, se a gente puder preservar, cara, não começar a se preocupar com aquele negócio que a gente estava falando há duas, três semanas, né? Do number one é, é ser o número um, né, descansar tal. Eu acho que o que a gente precisa realmente, cara, é, fazer, é, é ter, ter tranquilidade, recuperar o Joe Staley, recuperar o, o, o Emmanuel Sanders, recuperar o George Kittle, deixar fazer com que a galera esteja bem para poder chegar no playoff como a gente estava três semanas atrás, sabe? Porque eu vou te falar um negócio, Marcel. É, esses dois é. últimos jogos, a sensação que dá é que esse time está realmente esmirilhado.
1: Pois é. E, e aí, sabe o que me fez pensar uma coisa? A gente no começo da temporada estava até comentando sobre o bye, né? O bye ser cedido. O bye foi na quarta semana. Foi uh, os Bays, né? Quando o time descansa, folga, uh -huh. começam na quarta semana. Então os Niners foram os primeiros times que Niners e, e Lions, talvez, enfim. O, foi a primeira franquia a afogar e a gente estava até comemorando eu estava comentando que seria importante porque tinha muito jogador vindo de lesão da, da pré-temporada, o Garópolo você não sabia como que ele ia estar, tá. o D. Ford é um cara que requer cuidado então pô, seria interessante ter um bye logo no começo Pra esses caras poderem né, se, se recuperar caso tivesse algum problema. Só que agora, cara, acabou arrebentando os caras, né? Porque você teve o bye e depois 13 jogos, vão ser 13 jogos seguidos, né? Sem um fôlego, né? Você imagina você ter um bye agora, os Cardinals ter um bye agora, os Seahawks tiveram um bye, os Packers, né? Pra você poder recuperar esses caras duas semanas seria importantíssimo, né? É aquela história, é o, é o cobertor curto, né? Ele cobriu a cabeça no começo da temporada pra dar um, um, um tempo a mais ali pra recuperar aqueles caras que estavam vindo de lesão da off-season, mas agora descobriu o pé, né? você agora tem esses caras jogando uma sequência muito grande, e eu acho, ainda, ainda eu acho importante, cara, essa folga no buy, ter um buy nos playoffs justamente por causa disso, porque se a gente não tiver um buy nos playoffs, terminar como campeão da divisão ou pelo Wildcard card e jogar a primeira semana dos playoffs, a gente vai emendar uma sequência aí de, né, 14 semanas, né. Se ganhar 15 e se ganhar 16, até parar para o Super Bowl, caso obviamente ganhe esses jogos de Playoff. Então vai ser um negócio bem insano, sem tempo de recuperar os caras. Eu acho importante, cara, ter essa folguinha, né, terminar como primeiro, ou se não terminar como primeiro, terminar como segundo, é, para conseguir ter uma semana de descanso até jogar nos Playoffs. Eu acho importante, não sei. É uma sequência muito, muito maluca aí, de, 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 de sem, sem folgar. Então, não sei e realmente acho que é por isso que os caras realmente estão tão, tão quebrados entre aspas digamos assim né muitas lesões muitos caras é, lesão lesão muscular que é um pouco de fadiga também né e, e você lembrou do DeFord realmente é uma preocupação ele, ele não vem tendo uma temporada muito com muitos snaps né? eles estão segurando o cara mas acho que finalmente assim definitivamente ele vai ter que, que parar né vai ter que são as duas um notícias assim.
0: são as duas notícias ruins da temporada é. para mim cara se a gente tiver que pegar duas é. notícias ruins desse time na temporada eu acho que a, a primeira e a maior de todas, a gente falou já disso na semana passada, é. Né, que, é o, que é o Dante Pérez, né, cara, que a gente já estava de saco cheio, ele já teve, tinha desistido dele. Teve
1: dois snaps, ele teve dois snaps com O Jeff Wilson teve um, né, mas fez aquilo que ele fez na final. <risos> mas o Dante Pérez teve dois, um, um, um foi esse da final e apareceu ele comemorando ali com o Jeff Wilson no touchdown <risos> da vitória. Realmente é, é, é frustrante
0: a temporada do...
1: As duas temporadas, né?
0: Do não, é. Te, te, e é, é aquele negócio. A gente falou que a gente tava de saco cheio dele e, e parece que o, o Shanahan também já, Shanahan. Já, já, já chegou, já tá de saco cheio também, não aguenta mais. E, é, e cara, não sei se você lembra, assim, pouca gente lembra, é, Marcel, mas e pouca, eu acho que muita gente lembra, mas pouca gente não fala. O Dante Pérez, quando ele foi draftado, uma das grandes é, uma das grandes assim justificativas para para pegar ele no segundo round era exatamente porque ele foi cara um dos melhores punt returners da história do college e cara ele, ele nem ele nem retornar punt ele, ele faz no Fortnite, é. cara é o rich rich james então a gente é. draftou um cara, eu lembro na época falando assim, cara, versatilidade, um cara tal, não sei o quê. Pô, e além disso, o maior número de, de punts retornados na história da, da, do college, o cara é um fenômeno retornando. O cara, nunca, o cara nem retornar punta ele faz, cara. É verdade. Então eu prefiro nem falar já de, de Dante Pérez, eu acho que já tá todo mundo. E, e gente, o que a gente tá vendo, né o, o Dibble Samuel fazer, já mostra realmente que, cara... É... O time já desistiu dele, já é uma coisa que realmente só, só um milagre vai fazer ele, ele, ele o Foreigners voltar atrás, né? Nessa. 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 Assim, nessa ideia de que, cara, já deu o que tinha que dar. E o outro, cara, é o que você falou, é o De Ford. Eu acho que o ford é realmente uma decepção muito grande, cara. A gente é, pagou um dinheirão por ele, né? A gente não só deu um segundo round, mas a gente, a gente renovou o cara. Deu um pô, uma grana preta pra ele e ele não joga, cara. Ele não joga. É. Ele não joga, tá machucado ele até, o tempo Ele até, ele, ele,
1: ele até tem seis saques seis e, e meio, se não me engano. É um número é um número até ok, né? Acho que é o terceiro, né? É um número ok, mas realmente é isso. Ele não joga, né? Ele, ele tem muito poucos snaps. Eu, eu concordo contigo, é frustrante. Apesar desse número de saques razoável que ele tem, é frustrante.
0: É, ele tá mais ou menos o que foi o... o, o como é que chama? É, o que foi pra cadeia? É... Uh, que a gente draftou aqui. Well, Aldo Smith? Aldo Smith, exatamente. Ele foi o que foi o Aldo Smith o primeiro ano, lembra? Que era quase. Ele entrava no terceiro down, né? jogava é. só. jogava pouquíssimos snaps, mas era muito eficiente naqueles snaps que jogava. Mas a gente tá falando de um Rookie, cara. Sacou que tava fazendo a transição para NFL. A gente não tá falando de um Rookie, a gente tá falando de um veterano, né? um cara que já tem 28 anos, né? E que já teve vários problemas de lesão vir em 49ers. Inclusive, esse é um dos motivos que o Chiefs é, negociou o, 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 o DeFord né? aproveitou, mandou o DeFord embora e pegou o Frank Clark né? do, do Seahawks, porque não confiavam no DeFord, e agora a gente está vendo por porque eles não confiavam no DeFord é aquela velha história então eu acho que o melhor realmente que o 49 tem que fazer agora é tentar recuperá-lo para ver se pelo menos ele ajuda no pass rush, nessas poucas jogadas que ele joga, como você falou que sejam jogadas efetivas porque, se nem nessas jogadas que ele, que ele faz, ele é efetivo, ele pode, ele pode jogar e continua se machucando, aí realmente é uma, é uma preocupação. Né? E agora, cara, a gente vai. Ah. E sobrecarrega o Nick Bouza, né? O Nick Bouza, se,
1: se, se não me engano, acho que ele, a gente até elogiou ele muito depois daquele jogo contra os Panthers. A gente botou números aqui que ele podia bater o recorde de secs de Rook e tal. Mas acho que ele não teve nenhum sec né? nos últimos três jogos. Por quê? Os caras estão de olho nele, né? então dobrando ali a, a, a proteção em cima do Nick bolsa aí não tem do outro lado de Ford eficiente para poder dividir atenção né e, perdeu, e ainda perdeu o Blair né machucado por causa da temporada que era outro para rush yeah. é, Que estava eficiente muito também bem, ou cara. seja vai ficar tudo nas costas do Nick Bowles
0: que ou não é um é um rookie né cara? primeiro ano dele yeah. vai ser complicado cara vai ser complicado porque a gente está falando é, de, 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 do do Aaron Rodgers né cara e o Aaron Rodgers com duas semanas para se preparar ele é um técnico a mais, né? Ele sabe, ele vai saber exatamente o que ele quer fazer para poder tentar ganhar do 49ers. Né? Ele vai jogar contra um, um, uma, um time como a gente está falando, cansado, um time que já está meio baleado. Eu acho, sinceramente, Marcel, que se a gente conseguir ganhar, sei lá, três, do da, do, do três ou quatro jogos do resto da temporada, eu acho que já é muito bom a gente sabe, entrar nesse wild card eu entendo do que você diz, de, pô cara, a primeira semana seria fantástico, é, é. né, da gente conseguir descansar a primeira semana do playoff mas eu acho que a gente tem que botar um pouco o pé no chão e entender a realidade, cara, eu acho que esse time tá no momento que eu tô preocupado com a parte física desse time, eu tô preocupado com esse time chegando no playoff né? eu... é, um, um, um alento talvez seja
1: a, a tabela do Seahawks também não é fácil não é tão difícil quanto a dos Nylon. mas você pega, eles vão pegar Eagles Domingo agora fora. O Eagles brigando ali com os Cowboys pelo, pelo título da divisão, da divisão da NFC Leste. Uhum. É um time forte. Né? Não está tão bem quanto se imaginou que pudesse estar. Tá, né? Muita gente apostava que os Eagles voltariam para o Super Bowl tranquilamente. Esse ano está tendo um pouco mais de dificuldade, mas é um time forte. Depois pega os Vikings em Seattle, mas também os Vikings têm um time forte. Está é, brigando aí para o e pelo título da divisão contra os Packers. E depois visita os Rams. E dependendo do, do, dos Rams, os Rams pegam os Ravens, também tem os jogos difíceis. Os Rams podem estar vivos ali naquele jogo, né? Tanto pela divisão quanto pela indicado. Se os Niners perderem dos Packers e tal, perderem dos Ravens, os Rams podem pegar o Seahawks. Então assim, o Seahawks também não tem uma, uma, uma tabela fácil. Eu não acho que o Seahawks vai ganhar todos os jogos ou, ou a maioria dos jogos também até o final da, da temporada. Mas a divisão tá, tá bem aberta. É, quatro jogos, tanto a proje, projeção aí, seria 13, né? 12, 13. 12 e 13 eu acho que dá, até. Acho que, acho que se ganhar quatro jogos, três jogos é, desses seis que faltam, eu acho que ainda ganha divisão, cara. Ainda ganha divisão. Eu não sei se talvez ainda entra, vai estar com ou 2... mas eu acho que ganha divisão, porque o Circus tem jogos difíceis também. Né? E tomara que um desses três jogos seja contra o Circus... na última rodada, porque daí garante de vez. Mas tem que, vai, vai ter que descansar esses caras, vai ter que botar Kiro, já tá fora duas semanas, deve ir a terceira. O de Ford vai perder duas. É, ainda bem que o Garoppolo tá se mostrando. Né, a gente até tá, a gente não fala mais disso, né? que ele tá voltando de lesão grave, né, cara? Não parece, né? O cara tá jogando com, com as falhas que a gente sabe que ele vai ter ali, aqueles momentos de, de tilt, não sei nem se a galera mais nova sabe o que é um tilt aí, mas é, aquele momento dele aí de, de, de branco, digamos assim, né? a gente nem lembra mais que o cara voltou de uma lesão gravíssima né, do jeito que ele tá jogando. É, ainda
0: bem, pelo menos isso. Não, e o Garópolis tem uma coisa, cara. Eu, para mim, cada vez que eu vejo o Garópolis, eu cada vez me lembro mais do Tony Romo. Eu acho que eles são... Inclusive, é, é curioso porque eles vêm da mesma faculdade, né? Eastern Illinois. E, mas eu acho que eles são muito parecidos, até fisicamente, o estilo de jogo e tal. E eu, o Garópolis tem uma coisa que é o seguinte, ele faz esses erros, né? É, porque ele força a bola, muitas vezes, onde não, não deveria forçar, mas eu prefiro ter um cara assim, ousado, do que ter um cara que se segura e tem uma coisa importantíssima do garópolo cara que é muito importante pro o quarterback que é, é que é apagar da memória os erros e não deixar que influencie né no, no, no nos próximos passos ele não é aquele cara que errou e fica putz cara e se segura não errou errou acabou apagou próxima jogada sacou e isso é muito importante quando você está jogando quarterback, cara, porque senão você senta aquela que eles chamam de herdman movediça, né, no, do do do, 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 linguadar, do, do, linguadar do futebol americano que é um redimuinho que vai puxando para baixo e ele não deixa isso acontecer. Ele é um cara muito positivo, é um cara que realmente tem uma maturidade, né, muito boa para a posição. E cara, e ele vai, e a gente assim, eu acho que o, a chave desse desse jogo, cara, como você falou, o George Kiro não jogar, é uma, o George Kiro a gente vê assim. O George Kiro ele tem uma coisa, cara, que ele é o, ele é o primeiro grande é, Tyrend é, que saiu da escola do Gronk, né? Porque a gente sempre fala de lembra do Gronk, lembra de Tyrend, lembra do George Kiro, né? Pelas recepções, pelas jogadas, mas cara, o papel do George Kiro, que é a mesma coisa que o papel do Gronk, cara, no jogo de corrida é fundamental, cara, porque não só eles são grandes bloqueadores, eles bloqueiam tão bem quanto um Teco. Mas eles, cara, eles abrem um leque de opções para o ataque enorme, né? Porque ele pode, ele, ele te dá a opção disso, de ser um, 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 um bloqueador a mais, um linha ofensiva a mais na, numa jogada de corrida, quando a defesa está tá numa posição mais de passe, e ao contrário, ele te dá uma posição de passe quando a defesa está com oito caras defendendo a corrida. Então, quando você não tem o George Keever, acontece o que, que aconteceu, por exemplo, contra nesses últimos jogos, né? Você não, você não consegue correr, é muito difícil, é. porque a, a, a defesa já não, tá, não tem que se preocupar com a posição de Tarento. O Duelli está jogando bem, mas o Duelli é. Cara, o Duely o é, é um. É, não, não dá para comparar, sacou? Ele tá fazendo o papel dele. Então é, é muito complicado, cara. A volta do George Keiro é fundamental. E no jogo de domingo, a gente vai jogar, cara, contra é, uma defesa que, apesar de não ser tão boa contra a nossa defesa tem hoje, pra mim, cara, um dos caras que pra mim é um dos três melhores pass rushers na NFL, que é o Zadario Smith, cara. O Zadario Smith, ele tá jogando pra caramba, tá jogando demais, demais, demais. E, cara, ele tá caçando quarterbacks, cara. E, e essa linha ofensiva vai ter, que, vai ter que encontrar uma forma de, de pará-lo, sacou? E no lado do ataque, cara, a gente vai jogar contra um time é, que tem wide receivers enormes e que tem cara um, uma dupla de running backs que é muito boa cara muito boa além do fato de ser o Aaron Rodgers então eu se, quando você vê assim você, quando você tem um time em casa que é favorito por três pontos isso quer dizer que Las Vegas assim lendo né o, assim quando quando time quando time de casa é favorito por três pontos é porque Las Vegas vê esse jogo como um empate né que é não tem favorito então literalmente o jogo de domingo não tem favorito o 49 só é favorito por três pontos que ele está jogando em casa então é um jogo que vai ser esses próximos três jogos, Marcel sinceramente vão ser fundamentais, vão definir realmente quem são os, 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 os três melhores times da, NF... da, da NFC os, ou na verdade assim, quem são os dois melhores times da NFC, porque você tem o 49, a gente jogou já contra o, o, o Seahawks na semana passada a gente vai jogar agora contra os, os outros dois times que são nossos rivais né, nessas quatro primeiras posições da, da NFC. Então vai ser decidido nessas próximas três semanas, né? E a gente vai ter aquele jogo lá, como você falou, em Baltimore contra o MVP. O, contra é, o, 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 agora, agora o favorito, né? O, ganhar um MVP. Vai é, ser a briga entre é. ele e o Russell Wilson. Mas. Eu acho que esse jogo
1: contra os Ravens, os Ravens são bem favoritos, cara. Assim, depende, se o George Kill volta, pode ter algum outro. Outro reforço, talvez o Joe Staley também possa voltar nesse jogo contra os Ravens, mas o, o, se fosse essa semana, eu botaria os Ravens bem favoritos nesse jogo. Diferente dos Packers, talvez, até pelo jogo sem, sem Santa Clara, e, e, e eu acho que a defesa vai funcionar talvez melhor, apesar do do, 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 do Aaron Rodgers ser um gênio, acho que essa defesa vai, vai botar pressão nele, né? mesmo sem o fora, eu acho, vamos ver. E pode dar uma dificultada, dificultada para ele, acho que essa defesa se assim, encaixa melhor contra esses waterbacks menos menos móveis, apesar de toda a genialidade do do Aaron Rodgers. Mas é o que você falou, é, vai ser três essas essa, essa três semanas, cara, a gente vai ou, ou vão colocar os Niners num patamar de favoritaço, é, pra para ir pro Super Bowl e até para ganhar o Super Bowl. É, ou vão voltar a falar que não ganhou de ninguém, entendeu? Se perder esses três jogos, vão falar: "Ah, ganhou de ninguém no começo, talvez vá pros playoffs aí pela gordura que fez contra os jogos mais fáceis e tal". E, e me preocupa um pouco a questão psicológica desse time, assim, se começar uma sequência de derrotas. O time já estava bem. ele começo de jogo com os caras, bem amarrado, né? Bem ali tenso, né? O Shanahan, me parece, tenso ali em alguns momentos de, de, de decisão, assim. Ele teve uma decisão nesse jogo com os Cardinals, os caras, que, que, que passou batido porque o time ganhou. Mas ele, ele no, no touchdown que ficou 26. Enfim, teve um touchdown lá que, em vez de ir para o Extra Point, ele foi para conversão de dois pontos. E na hora também eu entendi porquê. Se fizesse a conversão de dois pontos, a vantagem ia ficar em seis. Ou seja, um tantidal dos Cardinals passaria mesmo assim. E aí no final do jogo, aquele final do jogo quando estava a diferença de três pontos, poderia ser dois. Né? O time ganhou o jogo porque fez o tantidal. Mas se fizesse o, extra, o, o field goal, empatava o jogo. Se ele, se ele não tivesse convertido, tentado a conversão de dois pontos, seria dois pontos. Ou seja, o field goal ganharia o jogo. E passou o batido porque o time ganhou. Mas perguntaram para ele... Na coletiva sobre isso. Por que você foi para aqueles dois pontos? Né? E explicaram justamente isso, né? que poderia ter dificultado uma vitória ali. Aí ele falou o seguinte: ele falou que até o quarto, o quarto, é, eu não sabia disso, enfim, talvez vocês. É tipo uma planilha aqui, não é ele que da cabeça dele soma lá um mais um é dois, três mais dois é quatro. Eles recebem uma planilha e nessa planilha o computador diz: é melhor os dois pontos ou é melhor o extra point. E naquele momento ele recebeu ali, acho que era terceiro, quarto, e estava lá para ele: do, é, conversou de dois pontos. E ele foi, seguindo o computador. É, e ele falou que ele só para para analisar com os, com, os, com os outros caras ali da comissão técnica no quarto-quarto, que é mais importante. E foi uma puta cagada ali, cara. Porque poderia, no final do jogo, ter, o, o fio de gol ganhava o jogo. E aí, como eles tentaram a conversão de dois pontos, o fio de gol só empatava o jogo. Aí no final, o Jeff Wilson fez o ah, touchdown, ganhou o jogo, maravilha e tal. Mas passou batido. E contra os circos também já tinha, tinha tido uma, uma bobeirinha assim, né? Então talvez na pressão ali o Shannon precisa dar uma respirada ali, ter tá um pouco de mais calma, e esse que é meu temor, esse time começar a perder, o que é natural para times fortes, baleado e dar uma desandada, mesmo quando for enfrentar o Falcons, que dá para vencer, quando for enfrentar os Rams em casa, que é jogo para vencer também.
0: Cara, e tem, mas tem uma coisa também desse time, cara, que a gente tem que aplaudir. Esse time, o único jogo que ele perdeu essa temporada foi por um field goal, ele, a gente podia ter ganhado se não tivesse feito aquele field goal, Sim. e cara prorrogação contra um time contra um time que é hoje um dos melhores times da NFL né? o, 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 os resultados mostram isso né e tem um, um, hoje o melhor para mim o melhor quarterback da NFL que é o Russell Wilson e em todos os outros jogos a gente passa esse time cara já conseguiu ganhar de todas as maneiras possíveis e imagináveis sabe ganhou com a defesa passando o passe é, com, jogou, ganhou com a def, com o um ataque colocando a bola no do, na mão do quarterback, né? com o quarterback tendo que passar, ganhou, ganhou tendo que correr, ganhou com a defesa tendo que ganhar, ganhou contra quarterback móvel, ganhou contra quarterback clássico, ganhou contra o melhor running back da liga, sabe? Os bons times, por mais que estejam passando por dificuldade, encontram uma forma de ganhar as partidas. A gente vê isso na história da NFL. Né? Você tem que encontrar é. uma forma de ganhar, não importa como você está ganhando, o que importa é que você está ganhando. E a gente tá ganhando, brother. E por isso que a gente tá chegando nesse jogo, né? Por mais é. que, seja, que sejam só três pontos, são três pontos. A gente é considerado a favorito, a gente vai estar tá jogando em casa. E talvez jogar em casa é essa diferença. Né? Eu lembro a galera que começou a escutar o podcast na pré-temporada, como a gente falava mal do Levi's Stadium, né? E foi só esse time começar a ganhar que o Levi Stadium começou, bicho, a aparecer um pouco mais do Candlestick. Né? Esse time cada vez mais tá jogando em casa. Né? Uma coisa que a gente não tinha até o começo dessa temporada. A gente não tinha jogo em casa e agora a gente está começando a ter jogo em casa, sacou? E outra coisa é, os próximas três semanas, os, esses três jogos vão ser os jogos do prime time, vão ser todos no domingo à noite. Né?
1: Não, contra os Ravens acho que não,
0: hein? É, eu acho que sim, cara. São todos prime time. Quer ver? Não, não, não eu, for, eu acho não que não mudaram não. Eu acho que mudaram todos os não, jogos. Eu... Então tô eu acho que conto... Será? Não sei, deixa eu ver aqui. Mas eu tinha visto que ia ser todo o Prime Time. Não, é, o Ravens continua 7, mas aí pode mudar ainda, não pode? É. Ou ainda não, é acho que, é... que
1: não, acho que era, era até terça-feira. Uhum. Eu acho que esse aí, porque o jogo do, do Sunday Night nesse, aí, nesse dia aí é, é Patriots e Texans, que é um jogo, enfim, é interessante também, né? Apesar do, dos Texans terem tomado uma surra aí na última semana do dos Ravens, tá brigando por playoff e tal, e o Patriots é sempre o Patriots, né agora, o jogo da outra semana contra o Saints que ainda não mudou também, eu acho viu? mas eu acho que esse aí vai mudar porque o, o jogo do, do Prime Time é Seahawks e Rams é um jogo legalzinho, mas, pô, Saints e Nine, ainda mais se os, Niners ganharem dos, se os Niners ganharem dos Packers, aí sim esse jogo contra o Saints vai ser quase a final da, da enfim independentemente do resultado contra os Ravens, vai ser praticamente a final da, da NFC digamos assim, né então talvez eles mudem, mas eles têm. Eu até fui ler isso na semana passada, eu não sabia a regrinha. Eles que, eles podem mudar até a terça-feira da semana anterior, né?
0: Uhum.
1: Então por exemplo, o jogo contra o Saints, que é no é S domingo, o jogo contra os Saints, eles podem mudar até terça-feira da próxima semana agora. Ah, é que, só no outro O que eles mudaram
0: foi o que eles mudaram foi do Packers, né? Esse desse fim de semana e mudaram também o do Ravens ou do o do Rams, o Rams. Por isso que eu me confundi. O do Rams
1: foi exatamente é isso, é, isso, é, isso, é, isso. Agora vai, tô vendo que um é Rams, Vai ser um sábado, acho que é o um sábado da, do, do do Natal, né? Do final de semana anterior ao Natal que vai ser no Prime Time. Exatamente isso, é o Rams. Uhum. O Ravens eles não mudaram e os Saints eles podem mudar até terça-feira agora, dessa semana que entra agora, né? É, eu acho que eles vão mudar. Ainda mais se os Naves ganharem dos PECs. Aí é
0: certeza absoluta, né? Porque eu não eu, sei eu, se é NBC. NBA, se O Sense é a próxima semana ou daqui a duas semanas?
1: É daqui a duas semanas, né? Os Ravens é na vamos outra semana, é. aí eu... já, não pode, já não pode mais mudar. Não deixa tem como eu ver, mudar. Mas deixa
0: eu ver então, qual, eu... É, qual é o prime time daqui a duas semanas. Porque... É
1: Seahawks e Rams. Checa aí, acho que é isso. Acho que é Seahawks e Rams, Vamos se não ver me
0: aqui, Vamos ver aqui, Seahawks e Rams. Cara, tô olhando aqui, peraí. É, cara, que difícil. É. Tá aqui para. Deixa ir. eu ver aqui. Estou tentando vi. abrir aqui, mas. Não tá Semana
1: dando. Semana 14, né? Porque é essa. É, é talento. Talento, tá a coisa aqui. Ó. <risos> mas eu acho que é isso, se não me engano, fui, checar, fui checar justamente <risos> para isso. Para ver. os <risos> caras tá... <risos> Porque o conto dos Ravens, que é. é Rams e Seahawks.
0: De... É, Rams e Seahawks. Eu acho que dificilmente eles vão mudar esse jogo.
1: Ah, cara, não sei. ó Porque se os Niners ganham dos Packers, cara. E os Saints os Saints vão jogar contra os Panthers. Vão ganhar também. Cara, vai ficar. É, os Niners com 10-1 e os Saints com
0: 9-2. Mesmo se os Seahawks ganhar dos Eagles.
1: Cara, vai, o jogo da, da rodada é Sense
0: e Nossa, cara. Esse, e, e além disso, cara, o jogo dá uma, que o que jogo da, uma da tarde, né, cara? O jogo, cara, é. assim, Não, em primeira hora que, vão eu ter... Eu acho que
1: eles vão mudar, cara. Eu acho que, assim, quatro, agora, quatro, se os Niles perderem os packs e os Seahawks ganham dos Eagles, aí pode ser que os caras falam, vamos deixar, né? E... Agora, se os Niles ganham dos packs, cara, tenho certeza que eles vão mudar esse jogo aí pro, pro Prime Time. O, o, o contra os Ravens, que não é esse domingo outro, já não tem mais como mudar pelo prazo legal aí das regrinhas da NFL. Uhum. Mas esse contra os Saints aí, e o contra os Ravens até acho que faz sentido. Não é jogo de, apesar de ser jogos de dois times tão bem, não é não é confronto de dentro de, de, de conferência e, e nesse dia é, é o Prime Time é Patriots e Texans que enfim é um jogo interessante também tem os peitos e tal, né? sempre é sempre interessante aí. Yeah, cara. E a expectativa fica para a última semana, né? Na última semana não tem nenhum jogo no Prime Time ainda. A, N a NBC, que é a, que é a TV aberta que transmite esses jogos de domingo à noite, pode decidir até. Aí muda a regra, pode decidir até a segunda-feira da, da semana anterior, obviamente, para ver jogo que vale playoff. Dependendo do que, que acontecer, pode até ser Seahawks e Niners, né? Cara? Porque se for um jogo, por exemplo, valendo o título da divisão, eu acho que é bem provável que. E depois do que aconteceu no jogo no, no Levi's, prorrogação e tal, eu, é bem provável que esse jogo contra Seahawks e Niners também mude. O Prime Time, a não sei que já tenha definido a divisão com o Pro Niners ou Pro Cinco e tal, né?
0: É, vamos ver o que acontece, cara. Essa semana, é, eu acho que é isso, cara. Até jogar a moeda pra cima e, e, <risos> e 50%, seja o que Deus quiser. É, e, bicho, é, um, é aquela semana que, que a superação tem que falar mais alto. Sabe, a gente vai jogar contra uma das maiores rivalidades da história da NFL, né? Seahawks, é, 49ers contra contra Packers, é, contra um, um dos maiores quarterbacks da história da NFL, né? é, Que é o Aaron Rodgers. Que adora ganhar com os Niners, Exatamente. porque que adora ganhar dos Niners. Exatamente. É
1: batido, todo jogo fala, mas cara, é isso, o cara, o cara deveria ter sido draftado pelos Niners, né? quem não sabe da história de 2005, o cara era o melhor, mas aí o o general manager, o técnico, na época, achava que o cara tinha muita personalidade, acabou draftando o Alex Smith, que era um quarterback
0: ok, no um máximo ok, assim... Gente... Não, e tem o fato dele, é, ter, quarterback... ser, torce... dele ter crescido ser torcedor, do bar. né, cara, ter jogado na, na, na Califórnia, né, como é. no, no College, ser de lá, né, é. então ele tem toda essa parte o rancor guardado dentro dele, é. né, e tem o fato da gente ter ganhado deles, né, naquele jogo maravilhoso, né, é. do, 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 do Colin Kaepernick, né, Ninguém vai esquecer lá no, no, em Lambo é,
1: Aliás, pe, pe,
0: pegando o gancho do Kaepernick Que teve esse, treina, esse treinamento que ele
1: fez é, eu, eu achei bizarro assim, a forma como foi marcada e tudo mais é, Pensando no Kaepernick eu, eu ia te perguntar isso Pensando no Kaepernick, no Kaepernick do 2002-2013 Chegou no Super Bowl e, e na final da, da, da conferência aí depois ele teve três anos bem, bem ruins aí No último do Harbaugh e, e com o Chip Kelly e Jim Tomisula, foi Foi bem fraco você acha que o Garópolo, o que ele está fazendo hoje, os números do Garópolo hoje tem, tem números impressionantes. Semana a semana ele está batendo uns recordes aí. Você acha que o Garópolo é, é, é melhor? Não melhor, mas é, é mais confiável? É melhor quarterback do que o ah, Kaepernick? Eu acho que é melhor é quarterback do Kaepernick. Chegando...
0: Eu, sem dúvida. Eu acho é, que é melhor quarterback que o Kaepernick. Eu acho que o que teve uma coisa que muitas vezes acontece, um quarterback móvel que é depois de um... Quando você descobre mais ou menos o que é o jogo dele... É, e consegue pará-lo, né? eu acho que foi o que aconteceu um pouco com, com, okay. com o que ele não conseguiu evoluir aquele grande problema que ele tinha, que é o, é o pro problema da progressão, né? progressão da leitura, ele, ele era um quarterback de primeira leitura, se a primeira leitura dele, né, se a prim primeira leitura que digo assim, você em todas as jogadas da NFL, todas as jogadas de ataque, para é, pra galera que não em casa de repente não entende, é assim, o, o quarterback ele tem uma toda jogada de passe tem o primeiro a pri, o primeira, o primeiro destino do passe, né? Fala assim, olha, essa jogada a gente está fazendo para você passar para o número 82, né, que vai estar tá lá na direita aberto, vai fazer um crossing, vai vai em, em cinco 5 jardas, vai entrar para dentro, você tem que passar para ele. E se ele não se ele não se ele tiver marcado, aí você vai para tua segunda leitura que é o cara da esquerda. O kepler não conseguir para a segunda leitura. Né? Ele, no momento que as primeira leitura dele não estava ele perdia ele se perdia, ele entrava em pânico né? não conseguia passar ou corria e ele não conseguiu é, assim, não conseguiu progredir nesse sentido né? eu acho que foi o grande é. problema do dele né? a gente, aí você pode falar, ah, cara, ele não teve a oportunidade de progredir porque quando ele a temporada que ele deveria progredir foi exatamente a temporada depois do Super Bowl quando começou toda essa crise né? entre o, o treinador e o e o, e, o, e o general manager né e o time começou na, naquela espiral negativa mas eu acho que não dá nem para comparar cara eu acho que quarterback o, o, o Garoplo é muito melhor quarterback o Garoplo é um cara, um pocket quarterback é. fantástico ele, é, ele tem um poder de improvisação impressionante, ele tem um dos releases mais rápidos da NFL ele é um cara completo ele é um cara completo eu acho que não dá nem para comparar os dois assim eu gostava do do eu sou fã dele inclusive a parte de ideologia tudo isso eu apoio ele pra caramba mas eu acho que não dá nem para comparar eu acho que o Jimmy Garoppolo é muito mas muito melhor
1: eu também acho eu também concordo acho que ele tá ele tá com números muito bons né cara você pega que tinha um jogo mais de 400 jadas 4 touchdowns, fazia tempo que não tinha um quarterback nos Niners que desse essa essa possibilidade do, de, de passar a bola também com essa, com essa qualidade, né, o Kaepernick sempre foi um cornerback um que, que tinha essa, a corrida ali como o como, como plus a mais, né, e aí você volta atrás, o Alex Smith também não era, enfim, é, eu também acho que, que o, que o Garoppolo, apesar de não ser perfeito, né, de ter esse, a interceptação dele, a primeira, né, no jogo contra os Cardinals, foi bem maluca, assim, não tinha ninguém ali, ele passou pro cara, te deu realmente um branco nele ali, mas realmente ele é um cara que, e, e acho que aos poucos... E o uma coisa lembrou uma coisa importante, cara, nessa... Acho que na última coletiva que ele deu, com relação ao Garópolo, é que ele tá vindo da lesão. Eu até falei um pouquinho no começo, que a gente se esquece. Ele tá vindo de uma lesão grave. Então, Ou seja, ele tá evoluindo a cada jogo, né? É, tipo, é, e a tá, cada jogo ele tá evoluindo. Esse Garópolo que a gente tá vendo hoje não é o... Tá bem longe, eu acho, do seu limite que ele pode alcançar como quarterback, né? Ele, ele, talvez ele não vá ser um quarterback MVP. A gente nunca vai falar, não, o Garópolo vai ganhar um MVP, vai ser um um cara com do do status do quilate, do Drew Brees do, do Peyton Manning do Tom Brady do Aaron Rodgers mas eu acho que ele ele está bem longe de atingir o limite dele como quarterback ou seja ele pode evoluir muito ele pode realmente se tornar um dos melhores quarterbacks da liga né em temporadas mais para frente vamos ver
0: é, vamos torcer, cara, então esse domingo, vamos ver se a gente consegue essa vitória, uma vitória que, cara, se a gente, cada vitória agora é um Super Bowl, cara. Cada, partida, é, cada partida agora é um Super Bowl, cada vitória é importantíssima, porque a gente vai estar jogando, né, contra, muito... a gente vai estar jogando jogos de playoff, cara, a partir de agora, dos seis jogos que a gente tem pela frente, quatro, pelo menos, é, quatro vão ser de playoff. Então, cara... Até cinco, talvez, dependendo dos Rams. Rams... Sabe o que eu acho, cara? É muito difícil, bem. cara. Eu acho que a NFC, ela tá já decidida. Cara, porque você tem... É, você tem Vikings e, e, e Packers na NFC Norte. né Os dois vão entrar no playoff. E na NFC, NFC Oeste, você tem 49ers e Seahawks. Os dois vão entrar. Sacou? Então, é, 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 entre esses, qua esses Cara, quatro eu... times vão entrar na NFL, a gente não, só não sabe quem vai entrar de campeão da, da divisão e quem não, sacou? É, e... é eu, eu não descarto, os, os Rams estão com seis vitórias, é, os, os, os Seahawks
1: 8 e os Niners nove, é, os, os Rams ainda enfrentam os dois, é, os, os Seahawks eu acho que é o jogo é em Los Angeles inclusive, que não sei se é muita vantagem para os Rams hoje, hoje ainda, né? É, se ele ganhar esses dois jogos, ele pode dar uma equilibrada, eu concordo contigo, é muito difícil até porque os Celtics e os Niners estão jogando bem e vão, e vão ganhar jogos mas não sei, eu não descarto totalmente os Rams é, enfim, vamos ver é complicado é, mas, é, mas tá se encaminhando pelo que, que você
0: falou mesmo, vamos ver é, vamos torcer, cara vamos torcer, que a gente ganha é, vai torcer. na segunda-feira a gente volta se tomara para falar sobre, sobre vitória. uma vitória Abraço, Marcel. Abraço, abraço, abraço para todo mundo. Valeu.